0: Letztens hat mir eine Freundin erzählt, dass sich ihr neuer anfänglich super vielversprechend klingender Job leider als eine totale Luftnummer herausgestellt hat. Also das Unternehmen hatte sie damals mit einer sinnstiftenden Aufgabe, so mit super viel Gestaltungsspielraum und kreativen Arbeiten im Team und so einem ziemlich guten Gehalt gelockt. Ja, nur davon stimmt jetzt nach knapp sechs Monaten eigentlich nur noch die Sache mit dem Gehalt. In solchen Situationen hilft es tatsächlich nur genug Geld, genug Fuck-You-Money auf dem Konto zu haben. Vor allem, wenn man noch keine neue Stelle in Aussicht hat. Ja, wofür Fuck-You-Money noch so gut sein kann und wie viel wir eigentlich brauchen und auf welche Alternativen wir setzen können, wenn der Luxus zu kündigen finanziell noch nicht drin ist, darum geht es heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo zusammen. Kleine Warnung vorweg, heute wird viel geflucht in unserer Folge. Also, naja, im weitesten Sinne, aber mit finanziellem Hintergrund. Seht's uns trotzdem bitte nach. Ja, wer hat denn schon mal von dem Begriff Fuck-You-Money gehört? Ich find's ja schon immer so ein bisschen schade, dass ich da aus dem Podcast heraus jetzt nicht Antworten direkt von euch, also von unserer Geldreise-Community, bekommen kann. Schreibt uns doch dazu gerne mal auf Insta. Ja, bis, bis dahin nehme ich mit dir vorlieb an, ja? Hast du schon mal davon gehört? Nee, habe ich nicht. Du etwa? Nee, ich hatte von dem Begriff vorher auch nicht gehört. Ich habe spaßeshalber im Urban Dictionary mal nach einer Definition geschaut und bin da auf eine sehr passende Umschreibung gestoßen. Ähm, danach ist Fuck You Money the exact amount of money required in order to tell an individual or organization to go fuck themselves without facing repercussions. Also kurz gesagt, ist es das Geld, was wir auf der hohen Kante haben sollten, um unseren Chef: gedanklich den Mittelfinger zeigen zu können, wenn wir eben feststellen, so jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr, ich kündige und das ganze eben ohne dabei in eine finanzielle Notlage schlittern zu müssen.
1: Zwei liebe Kolleginnen von uns, nicht von Finanztipp, aber aus der Medienbranche, waren erst kürzlich mit genau dieser Situation konfrontiert. Es ging nicht vorwärts, es ging nicht rückwärts. Also haben sie die Reißleine gezogen und gekündigt. Und was genau passiert ist, wie viel Fuck-You-Money es dafür braucht, für so einen Schritt, und wie man das aufbaut, das sollen sie uns heute selbst erzählen. Daher geht ein ganz liebes Hallo an unsere Gästinnen Astrid und Daniela. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo, wir
2: freuen uns, bei euch heute im Podcast zu sein. Danke für die Einladung. Hallo, auch von mir. Vielen Dank, ich freue mich ebenfalls.
1: Sehr gerne. Wir haben über euch jetzt noch nicht ganz so viel verraten. Vielleicht wollt ihr das an der Stelle einfach übernehmen. Wen dürfen denn unsere HörerInnen heute neben die und mir noch zuhören?
2: Ja, ich bin Daniela, ich äh, lebe in Berlin, bin Finanz- und Wirtschaftsjournalistin und Mama von drei
3: Kindern. Und ich bin Astrid, ich komme auch aus Berlin, bin auch Finanzjournalistin, Mama von zwei Kindern und gemeinsam mit Daniela habe ich vor ja, knapp zwei Jahren das Frauenfinanzmagazin Courage gegründet.
0: Ihr habt im Februar 2020 Deutschlands erstes Finanz- und Karrieremagazin für Frauen gegründet. Ein echt tolles Heft, muss ich sagen, was Frauen ermutigen soll, für das einzustehen, was ihnen zusteht. Und es ist eine wirklich super Ergänzung zu den Angeboten, die es bereits gibt, also wie Bücher, Blogs, Vlogs oder Podcasts wie unseren. <lacht> ähm, besonders schön finde ich, dass ihr wirklich einen Fokus auf die unterschiedlichen Erwerbsbiografien von uns Frauen legt. Also ihr berücksichtigt und thematisiert Pflege- und Erziehungslücken, dass wir vermehrt in Teilzeit arbeiten oder schlichtweg länger leben als Männer. Und ihr gebt auch klare Handlungsempfehlungen, wie wir so entstehende Gehalts- und Renteneinbußen kompensieren können. Was war denn eure Intention, so ein Produkt auf den Markt zu bringen?
2: Ja, wir waren ja ähm, 2018 und 2019 äh, rein zufällig parallel in Elternzeit und haben uns auch immer ähm, privat getroffen, meistens zum Frühstück und haben dann, während unsere Kinder da auf dem Boden rumgekrabbelt sind, sehr viel über das Thema Geld geredet und unter anderem auch darüber, dass es sehr viele Frauen in unserem Umfeld gibt. Das ist uns zu der Zeit erst so richtig aufgefallen, die massiv zurückstecken, was eigentlich ihre beruflichen Perspektiven, Karrieren und auch damit das Geld angeht was natürlich langfristig Folgen hat. Also wenn man sich zu bestimmten Zeiten nicht darum kümmert, fürs Alter vorzusorgen, dann macht man sich einfach wahnsinnig abhängig, also vom Partner natürlich oder der Partnerin von der Familie, aber auch vom Staat. Und viele Frauen sind dadurch dann letztlich von Altersarmut betroffen. Und in den allermeisten Fällen müsste
3: das tatsächlich nicht sein. Ja, wir, wir hatten das Thema tatsächlich schon ziemlich früh immer auf dem Schirm, haben da auch immer versucht, Artikel unterzubringen äh, in dem Magazinen, für die wir ja gearbeitet haben. Dort gab es aber eine zumeist äh, männliche Leserschaft, sodass wir da jetzt nicht irgendwie offene Türen eingerannt sind. Und wir haben dann tatsächlich überlegt, was, was wäre am geeignetsten, ähm, um dieses Thema irgendwie... Äh, zu pushen, haben wir erst gedacht, okay, wir machen eine Kolumne, dann wir machen eine Doppelseite regelmäßig in den Magazinen, die wir so machen oder einen Beileger. Und irgendwann kamen wir dann darauf, dass wir tatsächlich dafür ein eigenes Magazin brauchen. Und dann haben wir das so halt gepitcht und ähm, ja, ein Konzept geschrieben natürlich vorher und äh, ja nach äh, vieler Arbeit und viel Energie losgelegt und äh, unser Baby dann im Februar letzten Jahres auf den Markt gebracht. Genau.
0: Man hört schon raus, dass das Magazin so ein Stück
3: weit euer Herzensprojekt ist, oder? Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ähm, nicht nur das, das äh, Courage-Magazin, sondern auch alles, was da dran hängt. Ja, da ist einfach sehr, sehr viel Zeit haben wir da investiert, viele Ideen, viel Energie. Und ähm, das ist dann irgendwann so, als ob man, ja, also es ist wie ein Kind, was man geboren hat, was man großgezogen hat. Ähm, da steckt einfach viel Liebe, viel Herzblut und Arbeitskraft natürlich von uns beiden drin.
0: Wie kam es denn dann dazu, dass ihr trotz dessen den Schritt gegangen seid und euren Posten als Chefredakteurin gekündigt habt? Also was ist sozusagen die Geschichte dahinter? Ich meine, immerhin habt ihr sicherlich echt eine Menge Schweiß, Tränen und auch wahrscheinlich zahllose Nächte mit äh, viel zu wenig Schlaf investiert, oder?
2: Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und der Schritt ist uns auch tatsächlich ähm, überhaupt nicht leicht gefallen. Ähm, ja, ich sag mal so... Wäre, ähm, ja, wäre das Courage-Magazin und auch das Ganze drumherum mit der Website und dem Social Media, was wir da aufgebaut haben, ähm, auch nicht so sehr unser Baby gewesen, dann wären wir wahrscheinlich da schon viel früher gegangen, ähm, um ehrlich zu sein. Ähm, wir sind dann nur so lange geblieben, ähm, weil wir einfach lange versucht haben, etwas zu verändern, also unsere Werte einzubringen, das Gedankengut und die Kultur, die dort herrschte, ähm, ja, so zu durchbrechen. Ähm, wir hatten auch lange natürlich die Hoffnung, dass wir ähm, mit, genügend, mit genügend Einsatz und positiver Energie ähm, ja, und auch guten Argumenten, äh, die wir ähm, äh, unserer Meinung nach hatten, schon alles irgendwann gut werden würde. Ähm, ist es dann aber tatsächlich nicht. Und nach fast zwei Jahren des äh, ja, im Prinzip ununterbrochenen Kämpfens um jede Kleinigkeit mussten wir dann einfach die Reißleine ziehen und für uns selbst, ja auch unsere ähm, Teampartnerin im Prinzip ähm, und unsere eigenen Werte einstehen. Und damit letztlich auch ähm, für all die Frauen, für die wir ja dieses Magazin ähm, ursprünglich auch gemacht haben. Also eine Interviewpartnerin von uns hat es eigentlich jetzt in einem unserer letzten Interviews für Courage äh, ganz schön ausgedrückt mit love it, change it or leave it. Ähm, und so schwer das auch fällt, manchmal ähm, ist unserer Ansicht nach Loslassen einfach der beste und auch tatsächlich der einzige
3: Weg, um weiter voranzukommen? Ja, die, die Idee hinter dem Konzept war ja auch, dass wir Frauen ermutigen wollten, für sich einzustehen. Ne? Also, dass, dass sie gegen Ungerechtigkeiten kämpfen, für faire Löhne, Lohnlücken zu schließen und so weiter. Und äh, daran glauben wir auch nach wie vor ganz fest und finden das auch äh, sehr, sehr wichtig, dass das äh, geschieht. Und wir haben auch von vielen Leserinnen eben die Resonanz bekommen, dass sie nach unserer Lektüre oder nach der Lektüre des äh, Courage-Magazins ähm, selbstbewusster geworden sind und das im Prinzip auch durchgesetzt haben. Und äh, ja, von daher ist es fast schon ironisch, dass wir intern dieselben Probleme hatten. Also gerade auch, was das Thema jetzt Gehaltsgefälle angeht, schon zwischen uns gab es da riesige Lücken von von anderen Posten, die vergleichbar sind äh, im Verlag, immer gar nicht zu reden. Und es ist dann irgendwie irgendwann auch schizophren, wenn wir nach außen immer sagen, okay, ihr müsst für Gleichberechtigung kämpfen, kämpfen für gleiche Löhne und so weiter. Und intern... Äh, gelingt uns das nicht, ja, obwohl wir so kämpfen und äh, müssen uns halt schlecht behandeln lassen. Und das war dann irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, das geht jetzt nicht mehr. Also das, das schadet auch unserer Glaubwürdigkeit. Nach innen, ne? nach außen wusste das ja niemand, aber ähm, das, das war im Prinzip eine logische Konsequenz, die wir da ziehen mussten.
1: Ja, es schadet ja nicht nur der Glaubwürdigkeit, das macht ja auch einfach ganz, ganz viel mit euch persönlich, oder? Das ist es doch vor allem auch.
3: Ja, na klar. Also das, das ich will nicht sagen, es demotiviert, ähm, also demotiviert waren wir, glaube ich, nie, aber es, es, es ist halt super anstrengend und ermüdend. Ne? Und wir hätten gerne die Energie, die wir für solche äh, Kämpfe quasi aufwenden müssen, gerne für andere Themen aufgewendet. ja und ähm, das, das ging halt nicht.
1: Aber ich, ich muss gestehen, eure Geschichte zeigt letztendlich auch, ihr seid ja auf Umwege, auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt dran geglaubt habt, das auf diesem Weg zu werden, aber ein Stück weit ein Role Model ist geworden. Ähm, einfach zu zeigen, dass ihr euch das nicht gefallen lasst und den Schritt gegangen seid, den ihr gegangen seid, oder?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, mittlerweile, muss ich sagen, sehen wir die Entscheidung und diese Erfahrung, ähm, die wir da ähm, gemacht haben, ähm, auch wenn sie wirklich sehr negativ war und uns sehr viel ähm, ja, Energie geraubt hat, ähm, einfach sehr pragmatisch. Also wir sind beide einfach sehr positive und vorwärtsgewandte und auch fröhliche, fröhliche Menschen. Und letztlich hat uns diese negative Erfahrung ähm, auch sehr vorangebracht. Also wir wir konnten während der Zeit eine super tolle Community und ein ähm, schönes Netzwerk aufbauen. Wir haben super viele inspirierende Frauen äh, kennengelernt. Ähm, wir haben ja auch euch ähm, auf diese Weise kennengelernt. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das finde ich total bereichernd. Ähm, und überhaupt ist es so, ähm, wir konnten einfach da jetzt ein ganzes Stück ähm, wachsen. Also wir mussten uns viel aufreiben ähm, und aufreiben lassen, aber wir haben ähm, auch ein Wachstum da erfahren. Und es war einfach eine sehr lehrreiche Zeit. Ähm, es gab natürlich auch schöne Episoden. Ähm, am Anfang äh, unserer Zusammenarbeit das war irgendwie ganz interessant fand ich ähm, und irgendwie sehr bezeichnet haben uns viele, ähm, tatsächlich vor allem Männer, immer wieder prophezeit, dass wir uns sowieso zerstreiten würden, dass es eine große Schlammschlacht geben würde äh, zwischen Astrid und mir, weil wir Frauen ja alles angeblich so wahnsinnig stutenbissig sind und der anderen oh, das ja. Schwarz unterm Fingernagel <lacht> nicht gönnen, okay. so ungefähr, ja, also äh, und ähm, und mir persönlich muss ich sagen, gibt es jetzt besonders viel Kraft, dass Astrid äh, und mich da tatsächlich äh, trotz allem nichts auseinandergebracht hat. Ähm, also wir haben da wirklich immer füreinander eingestanden und arbeiten auch nach allem, was ähm, so passiert ist, äh, nach wie vor sehr, sehr gerne zusammen.
1: Ich finde es auch total schön zu sehen, dass ihr euren positiven Blick nicht verloren habt und tatsächlich aus dieser trotzdem nicht so schönen Erfahrung viel, viel für euch mitnehmen konntet, was, was euch gestärkt hat, was euch hat wachsen lassen. Echt spannend. Aber man muss auch mal sagen, ne, was es sicherlich einfacher gemacht hat, ist, dass ihr genug Fuck-Your-Money beiseite gelegt hattet, um dann doch relativ spontan entscheiden zu können, dass ihr euch den Zirkus nicht mehr gebt, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man selber kündigt, ist man ja auch sowieso erstmal drei Monate gesperrt fürs Arbeitslosengeld. Einen neuen Job hatten wir jetzt auch nicht, wollten wir auch gar nicht. Es war also klar, dass wir von unseren Ersparnissen leben müssen. Und da war es einfach gut, dass wir wussten, wir haben ein gewisses Polster. Ähm, und das hat zumindest dazu geführt, dass wir die Entscheidung, äh, dass wir kündigen, dass wir uns das halt nicht mehr geben, zumindest aus finanzieller Sicht nicht hinterfragen mussten. Ne, unsere, unsere persönliche finanzielle Situation hat überhaupt keine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt. Und das ist natürlich ein großer Luxus. Und ähm, das hat uns äh, dieses Factum Money ermöglicht. Und super. Hättet ihr
1: euch das dann aber auch eigentlich ohne?
3: Fuck you money getraut? Ja, also ehrlich
2: gesagt, in dem Fall schon. <lacht> 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 ähm, unter den Bedingungen, ähm, wie sie einfach zu dem Zeitpunkt waren, wollten wir da ehrlicherweise einfach nur noch weg. Und hätten wir kein äh, Fuck -You money auf der hohen Kante gehabt, ähm, hätten wir wahrscheinlich einfach versucht, ähm, recht schnell irgendeinen neuen Job zu finden, den wir sicherlich auch gefunden hätten, ähm, um zumindest erstmal genug Geld in der Kasse zu haben, um über die Runden zu kommen. Aber ich glaube, keine von uns beiden hätte dort weiterarbeiten wollen, nur ähm, weil sie das Geld braucht.
1: Aber ihr hättet dann schon geschaut, dass ihr euch dann wenigstens nochmal anderweitig absichert und dann schnell äh, schon, oder schon schon rechtzeitig äh, vorher versucht, einen neuen Job zu finden. Ja,
2: das hätten wir schon Ja, genau, schon
1: also das hätten wir dann, mhm. ja. 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 Ja, um dann doch relativ gelassen in die Zukunft sehen zu können, wie ihr zwei braucht es ja schon so ein gewisses Maß an Vorbereitung oder zumindest an Zeit auf jeden Fall. Ich meine, so, so ein Geldpuffer ist ja nicht von heute auf morgen aufgebaut. Ähm, lasst uns da gar, gerne mal drüber sprechen, wie ihr das Ganze angegangen seid. Aber vorher würde mich noch interessieren, brauche ich eigentlich Fuck Your Money neben meinem Notgroschen?
3: Ja, also weil im Grunde ist ja der Notgroschen äh, dafür gedacht, äh, einfach Geld zu haben, wenn irgendwelche, wie der Name ja schon sagt, Notfälle eintreten. Also wenn man aus irgendeinem Grund für überhaupt keine Einkünfte mehr hat oder unerwartete Ausgaben eher getätigt werden müssen. Also weiß ich nicht, das Auto ist kaputt. Man muss dazu noch eine Waschmaschine äh, kaufen, eine neue und das Dach ist auch äh Leckt auch. Also, für so eine Fälle ist ja eigentlich eher eine Not, eine, der Notgroschen da. Und ähm, das Fuck You Money ist eher noch mehr. Also es ist quasi ja das Geld, was es mir ermöglicht, mir treu zu bleiben, meinen Idealen treu zu bleiben und eben äh, ja nicht, nicht alles mit mir machen lassen zu müssen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ja, wie lange man sich dieses äh, Fuck You Money quasi oder diese, diese Auszeit, wenn ich mal so sagen darf, äh, leisten möchte, davon ist ja im Grunde abhängig, wie hoch dieses äh, Faktor Money sein sollte. Und wenn man jetzt äh, mal bedenkt, dass man, wenn man selber kündigt, äh, drei Monate vom Arbeitslosengeld gesperrt ist und vielleicht auch nicht gleich einen neuen Job hat, dann sollte es auf jeden Fall erstmal für drei Monate äh, reichen. Und dieses Polster, also gerade wenn man weiß, dass man sich auf so eine Situation zubegibt, und so eine Faccio Money vielleicht noch nicht auf der hohen Kante hat, dann sollte man vielleicht da mal in die Richtung hinsparen ähm, und das so ein bisschen vorbereiten.
0: Faccio Money ist ja nicht nur sinnvoll bezogen aufs Kündigen. Letztendlich steht das ja auch sinnbildlich für ein bisschen mehr finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit und auch Sicherheit. Wofür kann ich das noch gebrauchen? Also was wären in euren Augen so typische Situationen?
2: Also Fuck you Money ist ja ähm, eigentlich immer dann wichtig, wenn man irgendwem oder irgendetwas den Rücken kehren und vielleicht auch den Mittelfinger zeigen möchte. Mhm. Ähm, es geht ja letztlich geht es darum ähm, Abhängigkeiten und auch unfreie Entscheidungen zu vermeiden. Also sowas wie, ich trenne mich nicht von meinem Partner, mit dem ich gar nicht mehr zusammen sein will, weil ich aber finanziell von ihm abhängig bin. Oder ich mache einen Job, den ich eigentlich äh, äh, überhaupt nicht gut finde, weil ich das Geld aber brauche und Angst habe, nichts Neues zu finden. Oder ich arbeite für ätzende Kunden, die mich mies behandeln. Und mit so einem Fuck-You-Money äh, könnte man sich zum Beispiel die Zeit kaufen, um neue Kunden zu akquirieren und den Doofen dann einfach und Tschüss zu sagen. Oder auch sowas ganz Banales, wie ich upgrade mich spontan in die erste Klasse vom Zug, weil die zweite voller grüner besoffener Fußballfans ist. <lacht> auch dafür kann man im Grunde äh, Fuck-You-Money nutzen.
1: Ja, oder auch so ein Stück weit für ein Sabbatical stelle ich mir gerade vor, wenn ich mich Auf mal rausziehen Fall. möchte. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Ja.
1: Wir haben ja jetzt mehrere Möglichkeiten von euch gehört. Habt ihr damals die Summe tatsächlich zweck?
0: Oh ja, das würde mich auch mal total interessieren. Ähm, war das für euch von Anfang an wichtig, sozusagen so eine Exit-Strategie zu haben, falls es beruflich mal nicht so läuft, wie euch das eigentlich
3: vorgestellt habt? Also bei mir ist es so, dass ich sowieso ein, zumindest dahingehend, sicherheitsliebender Mensch bin. Ich gerne natürlich so viel Geld im Rücken habe, wie es nur irgendwie mhm. möglich geht, um halt unabhängig zu sein. Von daher war ich schon immer sparsam hab investiert und habe dann sowieso einen entsprechend großen Betrag im Rücken. Ähm, den den habe ich jetzt nicht explizit für so eine Situation gespart, sondern einfach für jede Situation im Leben einfach mhm. äh weil mehr manchmal besser ist, ja, also in dem Fall auf jeden Fall. Ähm, jetzt auf die konkrete Situation, äh, da haben wir uns eigentlich auch nicht darauf vorbereitet, weil wir sie ja so gar nicht vorhatten. Also wir hatten jetzt nicht vor, dass wir dort äh, kündigen, also jedenfalls nicht ursprünglich und dann da irgendwann rausgehen, sondern äh, eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir es mal weitermachen und die, die Probleme, die es gab, halt schon irgendwie gelöst bekommen und ähm, ja, und also die, die Entscheidung zu kündigen kam ja da nicht super spontan, sie war aber auch nicht von langer Hand geplant. Also ähm, wir haben die Situation so nicht vorbereitet finanziell, aber sie war jetzt grundsätzlich schon vorbereitet, einfach äh, weil uns oder mir zumindest das eine gewisse Sicherheit gibt, äh, einfach Geld im Rücken zu haben. Und der Notgroschen ist bei uns beiden ja sowieso, glaube ich, relativ hoch, also vergleichsweise hoch, weil mit zwei und drei Kindern und gewissen finanziellen Verpflichtungen ist man da sowieso, glaube ich, lieber auf der sicheren Seite und äh, hat lieber einen etwas höheren Notgroschen, ähm, ja, um, um jede Situation irgendwie zu meistern. Mhm.
2: Dani, war das bei dir genauso wie bei Astrid oder ähnlich? Na, bei mir war es... Ähnlich, also ich habe jetzt auch nicht explizit für eine mögliche Kündigung gespart, ähm, aber ich lege eigentlich auch schon immer ähm, etwas Geld für mich persönlich zurück. Ähm, also nicht nur für Notfälle oder solche Eventualitäten wie jetzt eben die Kündigung, sondern auch mal für schöne Dinge, äh, die ich mir auch mal leisten will zwischendurch. Ähm, und im Grunde muss ich sagen, betrachte ich auch einen Teil meines Aktienvermögens, ähm, dass ich jetzt nicht für die Altersvorsorge gedacht, äh, dass nicht explizit für die Altersvorsorge gedacht ist als Fuck-You-Money, ähm, an das ich ja im Not-Not-Notfall -Not dann auch rankommen würde. Ähm, auch wenn das für mich jetzt der allerletzte Ausweg wäre, also Aktienpakete sollte man jetzt nicht unbedingt einfach so verkaufen. Aber auch da habe ich immer so, ähm, spare ich immer so viel Geld, zum Beispiel in ETF-Sparplan oder kaufe auch Einzelaktien, ähm, dass ich auch da mir so ein äh, äh, kleines Polster quasi äh, aufgebaut habe, was ich auch für sowas nutzen könnte, wenn ich wollte,
1: ich bin mal ganz dreist und frage, verratet ihr, welche Summe euch denn da genügend Sicherheit gibt? Oder wenigstens vielleicht, sagen wir, für welchen, oder von welchem Zeitraum wir hier sprechen? Ihr Lieben, mit diesem fiesen Cliffhanger verabschieden wir uns bei euch. Ob uns Astrid und Dani wirklich verraten, wie viel Fuck-You-Money sie haben, erfahrt ihr in einer Woche bei uns auf Geldreise. Bis dahin wünschen wir euch was. Ciao.